0: 大家好，我是主播泡泡糖 ，Bitmax 区块链一整天再次与你相见。Bitmax 调查署每天一讲并深度分析区块链行业的新剧情，也可以加泡泡糖的微信小写的 PPT 幺九九九零六，一起畅聊区块链的那些事儿。首先来看一下今日的热点，央行下发区块链标准，近期会在金标委公布。北京股权交易中心获得首批开展区块链试点建设。央行下发区块链金融应用评估规则。央行发文规范并定义区块链，未提及去中心化和通证。Fi Coin 开发人员说，大矿工测试竞赛将于8月3日正式启动。飞神说，即使扩容问题不再那么重要，但是 POS 仍然很重要。近日，流动性挖矿非常火热，比如 DeFi 项目。那么，流动性挖矿项目未来的趋势和挑战是什么呢？加密货币项目代币的分发方式是整个项目生态非常重要的一环。如果能设计一套合理的代币经济模型，激励系统内的各种利益相关者，对项目发展而言将起到至关重要的作用。以下为链文资深作者潘志雄对流动性挖矿项目的趋势和挑战的深度分析。对于目前热门的去中心化金融生态的项目而言，都在探索一套既能激励用户参与，又能推进平台迭代的代币分发方式。国内社区将这些代币分发方式称为挖矿。不过，项目方会为自己的代币分发方式赋予特殊的名称，比如质押、空投、奖励、流动性挖矿等，但本质就是类似的。流动性挖矿直接带动了 DeFi 协议的飞速发展。参考第一半个数据。在 Compound 上借贷及挖矿这个里程碑事件之后，所有 d e 协议的资产锁定量从原来的11亿美元增长到了最高30亿美元。而借贷市场中 ，Compound 市场占有率从 10% 提升到了 80% 除了激励供给方资产锁定量的增长之外，还带动了需求方的增长。以去中心化交易协议 Balancer 为例，自六月,月推出流动性挖矿后。交易量增长显著，而且值得注意的是 ，Balancer <音>的交易方是没有额外挖矿收入的，所以这些交易量不是因为激励才产生的。而近几个月，宣布采用流动性挖矿机制的项目迅速增加，吸引了国内外加密货币交易者、投机者以及爱好者的广泛关注，成为当下业内最热门的话题。流动性挖矿的诞生契机。很多 DeFi 协议在过去两年的发展过程中，关于是否需要发行代币、代币的分发方式、代币的作用以及如何通过激励实现整个协议流动性的初始化和规模化的探索从未停止。去中心化交易协议在2018年未正式推出，该协议让参与者可在交易中获得手续费分成，但是分发的是以底层资产计价的交易费。未发行协议原生代币，而另一个问题是 ，OnSwap 基于 AMM 模式，投入资产的用户可能并不能获得实际收益，特别是当资产价格波动较大的时候。OnSwap 的半只脚踩进了流动性挖矿模式，但就差那么一点点。今年初 ，DeFi 借贷协议 Compound 完成了临门一脚，为业内探索出了一套最小化的流动性挖矿方案。该模式后来被大多数采用流动性挖矿的项目采用作为基础，将代币奖励给协议的实际使用者，这将激励更多用户参与。而代币的作用是参与项目治理。以上这些关键节点可能是流动性挖矿机制逐步诞生的理由和过程。正因为以太协议的特点是无需许可、开源、无专利，而且代币分发的逻辑、代币的作用也是公开的。这也就意味着，每当有一个项目探索出了新模式，其他 d e 项目很容易跟上，然后根据各种项目本身的业务不同，设计出定制化的挖矿方案。如果没有流动性挖矿 d e 能提供什么价值呢？如果将多数流动性挖矿项目的业务逻辑进行抽象 d e 协议提供的价值是通过智能合约的方式，撮合了流动性的供给方和需求方，并重新分配收益，组成业务流程，类似于一。现代市场 Compound 搭合了借贷的双方；二预言机 Nest 和 Taylor 搭合了价格来源和数据需求方；三资产跨链协议 TBTC 搭合了提供托管服务的供给方和资产跨链需求方。当然，以上只是普通的流程，而项目在具体的实现过程中可能会对挖矿流程有很多的定制化，以激励特定的用户行为，比如 Compound 的会将治理代币奖励给需求方。但其他项目并不一定会。那为什么要加上流动性挖矿呢？上述的业务逻辑可以确保项目在没有设置流动性挖矿机制的前提下，协议本身可以正常的运作并从中赚取收入，以进一步迭代产品的开发。但是因为部分底费协议需要初始化流动性，才可能提供资金体量更大的服务。所以，挖矿机制正好充当了这个角色，将协议未来潜在的收益分配给早期的流动性提供方。用户在挖出这些代币后，可以选择立即抛售，增加自己的短期收益；也可以持有代币，将自己的长期利益与项目绑定在一起，与开发者、投资人共同参与协议的治理，成为项目方社区的一份子。对于流动性提供方这类用户而言 d e 协议挖矿的本质是。利用资产的时间价值换取短期或长期收益，并承担潜在的风险，包括智能合约系统性连带风险等。对于需求方而言 d a 协议挖矿机制在帮助提升流动性之后，也就可以执行更大规模的金融业务。对于 d a 协议自身而言，挖矿可以吸引更多用户参与到协议的使用中，还可以将决定平台未来发展的治理权限分配给实际的参与者。而不仅仅是投资人或者是开发者。对于其他尚未关注到底饭生态的加密货币用户而言，此次的流动性挖矿算是一次大范围的广告。虽然没有具体的数据，但肯定为底饭生态贡献了不少新鲜的血液。虽然流动性挖矿概念有着不错的市场影响力，并促进了底饭生态的快速发展，但从目前挖矿的进度来看，仍然处于很早的阶段。除了 N E S T Taylor 和 Synthetic 这几个项目之外，其他的项目挖矿进度不到 2% 还有接近一半的新项目还没开始挖矿，只是公布了部分细节，所以项目代币的流通量还比较小，代币的价格也更容易被影响或操纵。另外，对于多数选择了治理代币模式的项目来说，目前对于治理的探索还没有展开全角，涉及的变更项还比较有限。很多人会期待看到带有分红或者回购销毁机制的治理提案尽早被提上议程。在流动性挖矿概念出现后，社区也传来了不少质疑的声音。有部分观点认为，流动性挖矿项目的问题包括代币整体分配模式不透明、代币用途存疑和安全风控跟不上流动性的增长。比赛的一大特点是开源和透明，所以挖矿机制也需要非常透明。毕竟这是写在智能合约中的逻辑。另外，项目在早期开发阶段中会引入风投的资本，后续会按照股权或者代币的形式分发给投资机构，通常会锁定一段时间或者按阶段解锁流通。另一个比较大的挑战是代币的用途以及代币如何捕获项目的实际价值和收益。由于大多数项目采用了治理代币模式，所以对于理性的投资者而言，很难对项目进行合理的估值。虽然治理过程的确是可以帮助项目往更优的方向发展，但是项目的规模以及相关收入都和在币没有直接的关联。这可能是因为项目还处于早期阶段，需要的是规模和用户数量的提升，而收入和分红则是对未来才需要考虑的事情。最后一个才是更关键的问题：如何维护协议安全？像 a n s w i p e d Compound Maker 这是运行了超过一年的 DeFi 协议而言。前期的流动性增长相对比较缓慢，随着协议更大规模的采用，智能合约的安全漏洞问题也会逐渐减少。而利用流动性挖矿机制的新项目得到了这波红利，协议内托管的资产也会迅速增长，远超自然增长的速度。不过，因为这些新项目的安全和风控机制没有经过时间的验证，发生安全事故的概率会更大。这可能意味着用户获得的收益和需要承担的风险不对等。有些项目已经意识到了这个问题，也在思考互助保险或者托底的方案。比如，有越来越多的 d e 协议支持链上互助保险、智能合约保险服务，而项目方也可以通过治理代币进行融资，以填补损失带来的亏空。还有不少著名的 d e 项目尚未支持流动性挖矿，比如 u n s w i p t Maker、DYDX 等。当然，他们也有各自特殊的情况，比如 u n s w i p t 一直没有原生代币。而 Maker 的治理代币是通过募资后就分发了，没有留下可以挖矿的部分。这些项目需要担心的是，由于以太坊链上的资产总量是恒定的，在增量用户有限的前提下，存量用户的资金总量也是有上限的，也就是存量博弈。如果用户被支持流动性挖矿项目的收益吸引，将资产锁定在其协议中，势必会影响其未支持流动性挖矿的项目。总结一下，从整体来看，流动性挖矿是一套值得关注的方案，特别是对于需要初始化流动性才可以运行的 DeFi 项目而言。不过 ，DeFi 项目本身到底有没有用、有没有解决问题、有没有为用户提供价值，就需要评估项目本身的业务逻辑和商业模式了，与是不是采用了流动性挖矿没有直接的关系。而对于想尝试流动性挖矿的用户而言，最重要的是，就是先评估风险与收益，特别是风险的部分，这也是早期阶段不得不承受的生长痛。以上就是今日的区块链大事件，大家也可以加泡泡糖的微信，进入区块链一整天的粉丝交流群，大家一起畅聊我与区块链的故事。泡泡糖的微信是小写的 PPT 幺九九九零六。再说一遍哦，小写的 PPT 幺九九九零六。好了，今天节目到这就要结束喽，咱们下期再见。拜拜。